0: así como la persona puede confiar o desconfiar. Por ejemplo, una esposa puede desconfiar de un esposo mentiroso, no se ha ganado su confianza. Ah, ya empezó usted con los, con los cuentazos y apenas estamos empezando. No, no, solamente le estoy diciendo eso, ¿verdad? Eh, por ejemplo, un esposo puede desconfiar de una esposa cuando la esposa tiene una clave en el teléfono que ni él sabe, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, son cosas que en algún momento van alimentando la desconfianza. Pero la Biblia nos habla de que nosotros dentro de la iglesia tenemos que ganarnos la confianza de las personas. Eh, mire, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero ese es un versículo que cuando usted lo lee en español, pues se entiende literalmente así. Pero imagínese usted que si yo... Eh, pues sería maldito si confío en usted Entonces todos viviríamos con un gran espíritu de desconfianza Viéndonos así las caras ¿Por qué te me quedaste viendo así? Algo te traes conmigo <ríe> Viviríamos todos desconfiados, ¿verdad? Tal vez eh, se va a acostar eh, va, va a acostarse el varón en la cama Y ella se le queda viendo mm. ¿Y por qué traes el pelo despeinado? Pues, pues porque me lo acabo de tocar ah, Alguien te sacudió el pelo O sea, desconfianza Desconfianza en todas partes el papá cuando el hijo llega un poco atrasado. ¿De dónde venís? ¿Qué, qué, qué estás haciendo? Todo el mundo desconfiando. Yo, no, Dios no quiere eso. La Biblia dice en el original, cuando uno va a estudiar el hebreo, lo que dice es, maldito el hombre espiritual que confía en el hombre carnal. Eso ya cambia. Porque eso me pone a mí en un punto de defensa, donde yo tengo que resguardarme de poder saber en quién o a dónde entrego mi confianza. Entonces, a raíz de esto, hay personas que se convirtieron en merecedoras. Por ejemplo, supongamos usted va a un banco y usted tiene un score de crédito así bien tremendo. ¿verdad? Porque la realidad es que una de las formas para medir qué tan confiable es usted es su score de crédito. ¿verdad? Entonces, usted llega, entra al banco y cuando entra inmediatamente dice, quiero un préstamo, quiero un préstamo. Entonces, ¿a cuánto es su crédito? Vamos a ver. Y aparece ahí 7,50. Ahí está bien, ¿verdad? Pero resulta que gana poco. Entonces, como gana poco, pero tiene un score alto, le dice el banco, ¿sabe una cosa? Usted necesita un fiador. Alguien que le dé parte de la dignidad que él tiene y se la imparta a usted entonces como usted es una persona que siempre ha quedado bien con la gente y yo, yo con Juan Carlos que tiene un crédito de 800 y le digo mira Juanca fíjate que fíjate que el banco me está pidiendo un préstamo pero será que puede ser mi fiador y como yo he sido con él bueno o sea he sido con él confiable entonces viene con él, vení para acá vos hacete el pistudo el día de hoy y entonces sube aquel y vamos los dos al banco Y entonces cuando él llega con el banquero Le dice, mire este es mi cuate Por lo menos abrázame hermano ah, Para que sí. la gente diga que confiase en mí es no pero, 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 pero tenés que caminar así recto Porque si no va ah, pues, a pensar la gente otra cosa ¿Ah? entonces, Estamos aquí los dos Entonces él viene y presenta su crédito Y sus ingresos Y cuando dice el banco Oh, eh, señor Vega Ya le <ríe> iba a decir yo eh, Juan Diego de la Vega ah, el zorro, ese es el zorro ¿eh? no, 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 eh, Juan Carlos de la Vega magnate industrial y todo el asunto y, y tururú entonces él viene y de su dignidad dice yo puedo respaldar al señor Campos y cualquier cosa que es con él es conmigo ¡Aza! ahí está ahí está entonces entonces usted se da cuenta de eso entonces él me dio de su dignidad porque la dignidad se imparte Va, no, cambiamos los papeles eso, eso es en cuestión de dinero ahora veamos en lo espiritual él acaba de ser nombrado reconocido como pastor para Santa María California el día de ayer pero él va enviado por mí entonces yo le estoy dando de mi dignidad a él entonces cuando me llama la hermana de allá me dice, mire, ¿y a quién me va a mandar? Ah, te voy a mandar a uno que lloro porque se vaya. Ah, ah. Así, ¿verdad? El mero, mero, ¿verdad? Por cierto, vos ayer no veniste, fíjate. Y hablé de vos, fíjate, Mar. Pero el mero, mero. No es que aquel nunca falta. Entonces, él va acompañado de la dignidad de su cobertura. Va recomendado. Gracias, papito, no te sientas tanto. Eh, por ahí. Entonces esa, ese momento aparece, aparece en la Biblia Cuando le dice Y pondrás sobre él parte de tu dignidad Le está diciendo a Moisés Para que lo haga con Josué Parte de tu dignidad se la das a él Esa palabra dignidad Dice que se traduce al español como grandeza parte de tu grandeza, quiero que se la entregues a Josué. Esa palabra dignidad significa gloria, significa alabanza, honor. Pero mire qué honor el de Moisés, porque Moisés no era cualquier siervo. Moisés abría el mar, Moisés abría la tierra, Moisés abría los cielos, Moisés lo perseguía una columna de fuego, de noche y una columna de nube, de día. Dios mío, ese hombre era tremendo, tenía el respaldo de Dios. Y el otro está diciendo, yo me voy a quedar en lugar del pastor Moisés. Y ese pastor sí que es tremendo. ¿Y yo qué hago? Entonces hay un punto muy importante en la vida de Josué, que es que como la dignidad se imparte, es una traslación de autoridad. De mi autoridad yo pongo sobre tu vida para que tú hagas las cosas que yo estaba haciendo y aún más esa es la bendición de un padre sobre un hijo hijo a ti a mí me tocó tal cosa a ti no te va a tocar eso tú vas a tener que enfrentar otras cosas yo le estaba contando allá en la en contra costa los hermanos que yo estaba estudiando en la universidad de derecho eh, ya iba avanzado con un buen grupo de trabajo pero en eso se presentaron problemas económicos en mi casa y entonces yo tenía que trabajar, no había de otra. Entonces pedí trabajo en el Banco del Café, pero en el Banco del Café el trabajo que me dieron fue de noche para avisar, para chequear cheques, para avisar cheques. Entonces mi trabajo empezaba a las 7 de la noche y terminaba a la 1 de la mañana. Cuando terminaba a la 1 de la mañana tenía que regresarme a mi casa, no me iba a quedar ahí esperando a que amaneciera. Y a esa hora, a esa hora no hay, no hay eh, buses, ni ruleteros, ni camionetas, ni guaguas, ni como usted le diga en su pueblo. Entonces, lo que tenía que hacer era caminar de un lugar que se llama la 18 calle. ¿Cuántos son de Guatemala aquí? Ah, vaya. De la 18 calle, no, perdón, de la zona 4 a la 18 calle. Entonces, cuando me dieron mi trabajo, mi abuelita me dijo, mira, mijo, voy a ir a la cajita de allá arriba y voy a sacar mis ahorros, porque te voy a comprar una bicicleta para que puedas ir y venir de noche del trabajo. Entonces, dije, wow, le dije, mamá, fíjate que hay una bicicleta ahí en Benotto. Eh, Tenían fama de ser italianas, ¿verdad? pero no eran italianas, eran italianas, ¿verdad? Pero, pero italianas, ¿verdad? Una bicicleta era color champán, hermano, bonita, así su, su cosa, así. Todavía me podía agachar, no, no existía nada de esto que usted ve ahora, era, era diferente el cuerpo, ¿verdad?, el espíritu eh, también era diferente Ahora es un espíritu más elevado Aquí en aquel tiempo era mero todavía Bueno, no le cuento quién era El punto es Que llego con mi abuelita y me dice Mijo, eh, esta es tu bicicleta Con esto te vas a transportar para ir a trabajar Amén, le dije mamá Claro que sí Cuando llegué a la, a la casa, la sorpresa Que mi mamá me había tejido Una bufanda No sé si usted sabe qué es el tricot las mujeres piadosas saben que es el tricote. Ahora todo lo compran en máquina, antes no, antes iba uno a la Chibolana, ahí en Chibolana se llamaba una 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 tienda de lana con hilos de lana y entonces compraba mi viejita, las agujas, y empezaba. Entonces, dijo, te voy a hacer una bufanda lo suficientemente larga para que no te entre el, el aire. Puchica, no, era, no, no me entraba el aire y también me estaba asfixiando, ¿va? pero era una, era una bufanda. así Entonces, ya era así, ¿verdad? Solo los ojos, puro talibán, iba yo en, el, en, en la bicicleta. Entonces, me recuerdo que la primera vez me monté en la bicicleta, eran como las seis y media de la tarde, ya estaba oscuro en Guatemala, ya yo estaba así todo... Y me dijo mi mamá, que Dios te bendiga, mijo. Cuando regreses, acuérdate que lo que vas a hacer ahora va a servir para sostener a tu casa. Llegué con mi primer cheque y me había ganado 125 quetzales al mes. Significa que ganaba al mes casi como 10 dólares. ¿Verdad? Entonces mi mamá me dijo, ¡Ay, qué bueno, mijo, que ya te diste el cheque! Aquí está mami. Le dije, oh. y ella agarró el cheque. ¿eh? Y entonces... Me dijo, bueno, eh, 120 son para la comida y 5 para tu camioneta. Pero como tienes la bicicleta. <ríe> ok, mami, lo que usted diga. Pero eso me, me pasó a mí. Pero ahora vengo yo, vivo en Estados Unidos y viene mi hijo y necesita ya desarrollarse en la vida, le voy a decir, mira, mi hijo, vamos a ir a comprar una bicicleta, otro y te vas en el freeway, así. No, ¿verdad? No se puede. ¿Verdad que no? Porque uno tiene que saltar, franquear los espacios que a uno le costaron para que a sus hijos ya no le cuesten más. Entonces, parte de lo que tú te ganaste con el sudor de tu frente, tus hijos ya no van a tener que pasar eso tus hijos les va a ser más liviano, pero ellos van a tener sus propios desafíos. ¿Verdad? Porque, perdón, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Yo, yo siempre me recuerdo de que había una doña que echaba ahí en, la, en el eh, agua en la, en la calle, ¿va? para regar la calle, para que no se levantara el polvo, porque había una, una calle de tierra. Y le decía, ¡Mire, doña Tala, regáleme agua! Y ella el chorro ahí. Ya. Y uno tragaba agua de la manguera. Uno le dice... A estos muchachos quieres agua. La sangre de Cristo dicen es, está contaminada. Y es otra cosa. ¿verdad? A mí, por favor, me lo dan en base, purificado. Y hasta sacan su medidor los niños, va. Esta agua es tanto por ciento pura. Esta, es, esta no sé cuánto es alcalina. Y cuándo yo saber que, que existía un agua alcalina, imagínense. En mi tiempo no sabía eso. Entonces la vida ha cambiado. Entonces, nosotros los padres estamos responsabilizados a bendecir a nuestros hijos para que ellos alcancen una grandeza más allá. El, 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 el pastorado de Moisés fue en el desierto, el de Josué fue en Canaán. Entonces, perdonen, son diferentes pastoreos, porque en el desierto, Dios mío, cómo cuesta encontrar zacate, pero en Canaán abunda el zacate. En el desierto las ovejas van engordando lentamente, en Canaán están regordas. Han comido. Son temporadas, son vivencias. Me recuerdo, es que yo conté la historia de cuando te envía voz vos allá a Tijuana. Aquí el hermano Marroqueo Goches lo mandé de pastor a Tijuana, allá por Tijuana. Y aquel me decía así, valiente, como siempre ha sido valiente. Y dice, mira a donde me mandes, ahí voy. Y se abrió la puerta en Tijuana. Pero dije, aquel es ciudadano y todo. Y dije... ¿Será que lo mando? Entonces le dije, mira, ¿te vas a Tijuana? Y él me dijo, sí, no, ya me voy pues, a donde sea, a donde sea me voy, me dijo. A las ocho voy a estar ahí, ¿verdad? Y, y se fue disparado para Tijuana. Pero curiosamente aquel cuando llegó a Tijuana, pues las cosas no eran como aquí pues. Entonces me llama, fíjate vos que aquí las cosas no son así, como allá. Y como son pues vos. Aquí no hay agua caliente, vos En lugar de regadera Me pusieron una cubeta, vos Y el agua estaba fría Ay, dije, pobrecito mi muchachito ¿Verdad? ¿Cierto o no es cierto, vos? Ahí está Ahí está, pues, vos Pero valiente 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 Es que miren, hermanos Necesitamos, para recibir dignidad, necesitamos espíritu. Mire, Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Tiene ganas, hombre, quiere hacer las cosas, tiene ánimo. El problema es que ahora como que la gente no tiene mucho ánimo, ¿verdad?, Ay, hermano, fíjese que estoy desanimada. ¿Y por qué estás desanimada? Porque se está yendo la gente de la iglesia. Ay, pues ponete firmes. Ay, no, yo también me quiero ir. También yo. O sea, que tu ánimo, ¿verdad? O sea, en lugar de animar a los que. No, no hombre, hermano, cálmese. ¿Qué le pasa? Estamos en la recta final. Agarre espíritu. Agarre dignidad. Póngase valiente, firme, estable. Sea columna, apoya a otros que tienen más necesidad que usted. Ah, yo tenía a mi amiga, la de guatemala que tenía mucho dinero. Era una señora ya madura con su esposo, su esposo era azucarero, es tremendo dinero. Y, y entonces de pronto la mandan en comisión a un asentamiento y ella iba súper elegante. Pero esa comisión a la cual la mandaron le sirvió para ella entender otras cosas. Esa mujer, Dios mío, mis respetos, es una mujer que siempre me edifica cada vez que hablo con ella, ya su esposo partió. Pero el punto es la experiencia de que te tomen en cuenta, de que seas útil para algo de Dios. O sea, el tener el ánimo de decir, Señor, voy a hacer algo a causa de tu nombre. Fuerzas para hacer las cosas. ¿Cuántos quieren recibir en esta tarde fuerzas para hacer las cosas? Pero unas fuerzas así, pero de búfalo, hermano. Entonces, esas fuerzas vienen producto del ruaj de Dios. Por eso es que eh, quiero un varón en el cual haya ruaj, dice el Señor. Un varón como Josué, en el cual haya espíritu, haya ánimo, haya fuerzas, haya el deseo de esforzarse, de tener aliento. A veces la gente tiene aliento para hacer una piñata, pero no tiene aliento para venir a la iglesia el domingo. Sí, hermano, de verdad. Mire, hoy dígame si no había un tráfico tremendo, hermano. ¡Hala! Yo venía en moto y me hice una hora y media en moto, porque me hacía para acá y se cerraban. como, como que me, me venía tratando el Señor mi paciencia? Yo decía, Señor, gracias, Padre. Me hacía para acá con la moto y se cerraban para acá otra vez. Dios mío, por favor, pónganse de acuerdo, aquí voy yo. Y, y, y nada, no, no, no se quitaban. ¿Verdad? Entonces, lo que quiero decir es, hermanos amados, tengamos aliento. No nos quejemos tan fácilmente, seamos galletudos. Mire, yo cuando veo a alguien galletudo que se pone en la en la brecha, cuando llegué allá a Tijuana, me dijo Marroquí: mira, no tengo mucho ahí para gastar, pero un, tu, unos tus tacos con rábanos nos vamos a ir a comer. Amén, le dije, ahí estaba Leti también, ahí comiéndonos en la carta unos tacos. Mire, si uno no tiene experiencia, si uno no tiene que contar qué le cuentan los hijos. ¿Qué, ¿Qué es lo que le vas a contar a los hijos? Mira, amigo, en la época en la cual todavía eh, vivían los dinosaurios. ¿Y eso cuándo fue, papá? Cuando tu papá todavía tenía un mazo y era cavernícola. En esa época, mijo. O sea, tienes que, tienes que tener galleta para, para poder trasladar lo que has vivido con, con pasión, con entrega. Dios no te ha permitido vivir esta vida que tienes simplemente por casualidad. Te ha permitido vivir esta vida... Porque hermano, wow, qué linda vida la que Dios nos dio. ¿No le parece a usted? Es una vida preciosa. Entonces, como usted es la amada del Señor, ¿cuántos dicen amén a eso? Usted es la madre, Señor, la iglesia que se va a casar con Él, la que se está preparando, la que la tienen metida en leche, metida en cosméticos, la que le ponen ornamentos, esa, esa entidad preciosa que está siendo adornada por los siervos de Dios. Ok, usted es esa iglesia, esa iglesia es la mujer virtuosa que se va a casar con el hombre virtuoso. Esa iglesia es la mujer de Proverbios 31. Y la mujer de Proverbios 31 dice, fuerza y dignidad, son su vestidura son su vestidura o sea se viste es digna ella a ¡Ah, la que lindo ser uno digno digno es ser merecedor digno de confianza merecedor de que confíen en usted usted es merecedor de que confíen en usted no siempre está en el lugar de la iglesia en un puesto de la iglesia en una venta de tacos, en una constructora, en donde sea, en un taxi, en un Uber, no siempre está una persona confiable. Si estuviera una persona confiable en todo lugar, no hubieran crímenes, no hubieran violencia, no hubiera nada, porque todos serían confiables. Pero desde luego, que en, la, en los puestos se pone gente no confiable, eso desmerita grandemente la labor que esa persona va a hacer. O sea, cuando yo le digo al Señor, Señor, dame, dame la oportunidad de ver a quién pongo de diácono en tal parte. Esa persona que se pone como diácono no se pone simplemente que, ah, usted va a ser el diácono ahora, usted es el diácono. No, es una persona que uno piensa y dice, Señor, por favor, ayúdame para, para que esta persona dé la talla. Es un puesto honorable. Y entonces fíjese que aquí aparece un punto muy interesante en el libro de Jeremías 21 cuando dice el sacerdote Pasur, fíjese que Pasur era sacerdote y era profeta hijo de Imer que era el oficial principal en la casa del Señor era el oficial principal era el mero mero en la casa del Señor oyó a Jeremías profetizar estas cosas e hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de, la, de, de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. O sea, oyó que Jeremías estaba diciendo, vayan y refújense con Nabucodonosor, rey de Babilonia, porque si no van a ser exterminados. Esa era la profecía. No era una profecía agradable para el pueblo de Israel, pero era la profecía que venía de parte de Dios. Entonces, muchas veces a ti no te dan una profecía que te parezca agradable. Si viene una profecía, vas a ser millonario, vas a ser extraordinario, vas a hacer esto. Ah, eso viene de Dios. Qué lindo. Pero si te dice la profecía, sos un pecador, eso no viene de Dios. Pero eso no es para mí, será para Eso es para, como, como cuando hay eh, pláticas matrimoniales ¿va? y el, eh, el esposo golpea hacia la esposa, te están hablando y él no tiene la culpa ¿verdad? entonces aquí hay un punto muy interesante que no porque estés en el puesto principal significa que sos digno de confianza porque puede ser digno de confianza para algún hombre pero será que eres digno de confianza para Dios al día siguiente cuando Pasur soltó a Jeremías del cepo Jeremías le dijo no será no es Pasur el nombre con el que el Señor ahora te llama, sino Magor Misabib. Magor Misabib. Ya no te vas a llamar Pasur. ¿Y por qué será que Jeremías proféticamente le cambió el nombre a él? En la Biblia hay cambios de nombre. Ya no serás llamado Benoni, serás llamado Benjamín. Ya no serás llamado Abraham, serás llamado Abraham. Ya no te llamarás Jacob, serás llamado Israel. O sea, hay cambios en positivo, cambios que sirven para bendición. Ya no te vas a llamar Guadalupe, porque tu mamá cuando nació te encomendó a la Virgen de Guadalupe. Vamos a romper con eso, no te vamos a decir Lupita. Ahora vamos a buscar un nombre espiritual para tu vida. Vamos a romper con esa maldición idolátrica. Amén. Nadie se llama Lupita, ¿verdad? Y si alguien se llama, ni levante la mano. Solamente yo ni sé. Pero, eh, pero, sí, hay que cambiar ese nombre. Hay que cambiarlo. Proféticamente. No significa que tenga que ir al registro civil. Mire, fíjese que mi pastor dice que ahora me llama. No, hombre. Es, es un cambio de nombre espiritual. Amén. Ok. Entonces, ap ap aparentemente. Eh, así como puede ser para algo positivo En este caso Jeremías lo cambió para algo negativo Para decir verdaderamente quién era él Que no era un hombre de confianza Entonces él se llamaba Pasur O Pashur, Que significa que extiende, que multiplica Blancura, la liberación, alivio Mire qué nombre tan bonito tenía Por si en caso algún bebé van a hacer, Le puede poner Pasur Pashur. Eso significa, miren pero no, le cambió el nombre a Jeremías y ahora le dijo, te vas a llamar temor por todos lados. <ríe> Dios mío. Ahora te vas a llamar temor por todos lados. <ríe> Ahí viene temor por todos lados. <ríe> Imagínese usted qué identidad. ¿Y sabe por qué? Porque yo tenía a mi amigo perdón perdóneme voy a continuar predicando pero permítanme yo tenía a mi amigo que le decíamos de apodo mala suerte pero es que el pobre de verdad a la cada vez que íbamos con él hasta lo teníamos sabía que algo podía pasar hay gente que es así ¿verdad? que Dios mío bueno eh, sigamos ¿en dónde iba la predicación hermanos amados? en Pashur Temor por todos lados ¿Quién quiere estar a la par del que es temor por todos lados? Yo no quiero estar ahí Pero era un hombre confiable Estaba en un puesto de confianza Pero no era íntegro No era digno Entonces hay muchas personas que están En buenos lugares, en buenos puestos Pero no son dignos Por eso es que tenemos que pedir Misericordia a Dios Porque el hijo pródigo dijo No soy digno no soy digno de ser llamado tu hijo. Juan el Bautista dijo, no soy digno de desatar tu sandalia. El centurión dijo, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Verdad? Eh, Jacob dijo, no soy digno de tanta fidelidad y bondad. Y el apóstol Pablo dijo, no soy digno de ser llamado apóstol. Entonces es mejor uno no reconocerse digno porque el Señor dice, eh, el mismo Pablo explica, no soy digno, pero fui tomado por digno. Fui tomado por digno. ¿Por qué? Porque Dios a la na, de la nada hace todo. ¿Verdad? Donde Dios dice, Dios ve donde no hay. Al entonces, hermano! Entonces, Dios dice tú eres mi hijo te amo y tú le dices padre pero por qué me amas por qué no, no tendrías por qué amarme pero el padre le place amarte porque él ve su obra terminada él no te ve como estás tú ahorita o como yo estoy ahorita él nos ve terminados en la patria celestial con él gozándonos ¿Cuántos de ustedes están pensando, wow? fíjese que, le quiero contar que nosotros teníamos aquí un pastor que amamos mucho y fíjese que hace, hace dos días exactamente, tres días, tres días exactamente, lo soñé. Pero mire, nosotros estábamos en una iglesia enorme y estaba llena de gente y de pronto él salió y yo ya sabía que él ya no estaba con nosotros, que él ya había partido, porque él ya partió. Y estaba así cabal, recostado en la columna, con una su camisa celeste, una su corbata bien bonita y un su un, 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 un traje así como negro brillante, así como entre, de lo brillante era como, como, como gris, así. Y le digo, ¿qué tal vos? pero yo sabía que él ya no era de nosotros. ¿Qué tal? Me dijo. ¿Y cómo estás? Le dije. Ala, mira, estoy re bien, me dijo. Estoy bien contento. Y entonces me dijo que hiciera una cosa. Me dijo, por favor, te encomiendo tal cosa. Ah, claro, le dije yo, andate en paz. Le puse la mano en el pecho. Se volteó y se fue riendo y se fue. Wow. Dije, wow, dije, qué tremendo. Y en eso me desperté. Y cuando me desperté, sabía que era algo de parte de Dios. Yo sé que hay un, un hombre, un, un hombre presente y un hombre eterno. En mí mismo, el hombre eterno todavía no se ha manifestado, pero el presente quiere cambiar para llegar al hombre eterno. Entonces, oiga lo que dice acerca del hombre indigno: el hombre indigno urde el mal, urde el mal, piensa en el mal, y sus palabras son como fuego abrazador. Esa palabra indigno se dice belial también. O sea, como dice el hombre Belial, el hijo de Belial. ¿Qué es el hombre indigno? Es Dice, el perverso hace planes malvados. Dice otra versión. El hombre protervo labra la ruina. El hombre malvado trama el mal. El que no tiene alma, fíjese, fíjese lo que dice, trafica con el mal. El varón insensato cava hace males, o sea, escarba para que los males le salgan. El canalla planea lo malo, el pío trama el mal, el hombre infame cava la desgracia. Mire lo que dice acerca del hombre indigno. Entonces nosotros tenemos que eh, salir de eso, de nuestra parte indigna. Decirle al Señor, termina de limpiar, Señor, la parte que no, no, todavía no te he dejado, que la limpies porque a veces la persona se opone. Entonces dice acá, porque ya estoy concluyendo, me falta poquito. Y tú, Pasur, con todos los moradores de la casa, irás al cautiverio y entrarás en Babilonia y ahí morirás y ahí serás enterrado tú y todos tus amigos a quienes has profetizado falsamente. ¡Wow! ¡Qué delicado es dar una profecía falsa! Mire, conocí un lugar donde a través de profecías manipulaban a la gente. Dice el Señor tal cosa. Y como la gente no tenía doctrina, no podía parar al, al, al falso profeta, sino que muchas veces creían en esas profecías falsas. En otra iglesia eh, dice el Señor, siervo mío, que pintes la iglesia de color uva. Qué raro, dije. Si la, si la profecía en la iglesia no es para guiar, es para exhortar, consolar, ¿verdad? Y edificar. Entonces, la persona que no sabe la doctrina, ay, dice el Señor, ¿qué quiere? Que quiere de color uva la iglesia. Y como en una iglesia no se ponían de acuerdo. Entonces, como era una iglesia donde todo el mundo votaba y todo el mundo opinaba, ¿de qué color quiere la iglesia, hermana? Amarillo. ¿De qué color quiere la iglesia? Verde. ¿De qué color quiere el gris? ¿De qué color quiere? Negro. Agarró un bote de cada cosa, lo metió en un bote, lo revolvió. A pintemos aquí, aquí va el amarillo, el verde y todo. Un color así raro. No se ponían de acuerdo. Nadie quería ceder. Nadie quería ceder. Todos eran de tal manera, tan orgullosos que nadie quería decir, hermanos, hagamos algo que pueda beneficiar a la colectividad sin necesidad de tener que poner un color en específico. Pintemos algo bonito, y estuvo. Y tranquilos. ¿Usted alguna vez se ha topado con que en su misma casa no se ponen de acuerdo? Los cuatro, cinco, seis, siete, no sé cuántos viven en su casa, pero Dice la Biblia, el señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente. Le asignará un lugar con los incrédulos. Dice esa versión interlineal, dice, con los carentes de confianza, con el que no se ganó la confianza del rey. O sea, que el rey quiere confiar. Buen siervo. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¡Ja! Entonces, mire hermano, eh, mire, la vida de Jeremías es impresionante. En la Biblia es uno de los profetas que a mí más me impresiona porque él eh, tiene el problema de que es joven. ¿Y por qué digo yo que es el problema de que es joven? Porque los grandes no le ponen atención. Me pregunto, ¿cuántas veces escuchas a un joven lo que dice? ¿No será que lo que dice el joven es bien tremendo, es más sabio? Yo he tenido que tener lecciones bien fuertes con mi hijo, ¿verdad? Un día estaba yo con mi celular que no funcionaba y me puse a hacerle así, mira. en eso me dice, mi hijo, no, papá, así no se hace. ¿Qué le pasó al celular? Pues tal cosa. Ah, tía, pacho otro, ahí está, mira, no se hace así, ¿por qué lo estás golpeando? Pero nosotros crecimos en una generación donde la televisión, si no le dabas un cuentazo, no funcionaba. Entonces, así la mano caliente va. ¡Pah! Ya, Canal 3, el canal de Guatemala. Seguía adelante la programación, si no, no seguía. Pero ahora no, no es así. No le digo pues, han cambiado muchas cosas. Mire lo que pasa con Jeremías. ¿Se recuerda que le dije que Jeremías era joven, verdad? Entonces Jeremías dice: Me persuadiste, oh so Señor, y quedé persuadido. ¡Ala qué lindo eso! Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hacerme reír cada día. Todos se burlan de mí. ¡Ala, ¡Qué tremendo! ¿eh? Eso es tremendo. Porque cada vez que hablo y grito, proclamo violencia, destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Pero si digo, no le recordaré, ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos que hago esfuerzo por contenerlo y no puedo yo no sé cuántos de ustedes han sentido la presencia de Dios adentro y que ustedes dicen Señor no puedo, no puedo no puedo detener tu palabra cuando tú tienes el fuego de Dios eh, no puedes detener eso, no lo puedes detener y eso es lo importante: que tengas el fuego de Dios. Pero necesitas espíritu, necesitas un recipiente. Y que venga el fuego de Dios y que tú lo saques. Y cuando llegues a tu casa asustes a todos. No, bueno, pero en el buen sentido de la palabra. Porque he oído las murmuraciones de muchos: terror por todas partes. Denunciadle, denunciémosles. Y oiga lo que dice, todos mis amigos de confianza esperando mi caída. Qué amiguitos, ¿verdad? Con amigos así, ¿para qué quieren enemigos? Usted se ha topado así con uno que, ¡ay! Usted, ¡Sos amiga, amiga! Contame, amiga, ¿qué es lo que te está pasando? Para que yo lo pueda contar, amiga, ábreme tu corazón, confía en mí. Aquí, fíjate que mi marido, que no sé qué a que no saben que el marido de aquella es tal cosa. No era tu amiga, no era tu amigo, era alguien que quería hacer escarnio de ti, que quería aprovecharse, ¿me entiendes? Y oiga, todos mis amigos de confianza esperando mi caída dicen, tal vez será persuadido, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero el Señor, diga conmigo, pero el Señor está conmigo como un campeón temible. Aleluya. Aleluya. El Señor va a pelear tus batallas. El Señor, para esta semana el Señor va a pelear tus batallas. Para este mes el Señor va a pelear tus batallas. Y en el resto del año y todos los demás años que quedan, el Señor es un poderoso campeón y gigante que va delante de ti y te está abriendo brecha. ¡Ah! Por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados pues no han triunfado. Tendrán afrenda perpetua. Nunca será olvidada. Habla, hermano. Porque quien se gana la confianza se gana un tesoro. Amén. Amén porque el que se gana la confianza se le abren puertas un mecánico confiable que uno ah, eh, mire, hay mecánicos que cuando le arreglan a uno el carro y uno ya no vuelve en un montón de tiempo y uno dice ¿cómo comerá este mecánico que el carro no se descompone? pero ese mecánico vive de recomendaciones no de, no de los carros descompuestos vive de las recomendaciones de su nombre porque su nombre es garantía de servicio, garantía de excelencia, se ha pasado la voz y todos dicen quiero ir con aquel muchacho. y aquel hasta cola tiene aquel dice, eh, eh, mire hermano discúlpeme pero fíjese que usted es el número 10 cuando tu nombre es confianza se te abren puertas Mira, fíjate que ahorita no tengo trabajo Pero tengo un trabajador aquí Que no quiero perderlo Te lo presto unos días y me lo devolves <ríe> Mandámelo ves pues. Y aquel Mire, yo soy aquí, el constructor que no, Te mandó aquel, sí ah, Aquí ¿Y cuánto querés ganar? Tanto Yo te pago tanto, pero quédate aquí conmigo Y aquel bien íntegro dice No, patrón Mire, aquel me mandó con usted Yo tengo que regresar con aquel No, hombre, ¿pero qué te da aquel? Te doy el doble no patrón, aquel a la que integró ¿eh? confianza la integridad vende quien se ha ganado la confianza ha ganado un tesoro Va, mire pues me quedan ocho minutos pues los que han servido bien como diáconos Obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¡Hala, qué lindo! Ese! ¡Wow! Es el diácono. Wow, usted viera ese, ese punta como pastor, ese diácono es, mire, pero calidad. Ministra, predica, eh, habla lenguas celestiales, angélicas, no habla de las otras. Eh, tremendo tiene espíritu de discernimiento sabiduría, liberalidad el tipo es, mire, tremendo usted pero ¿qué pasa con ese hombre, esa mujer que son tremendos? no me los arruine ¿a qué me refiero con eso? que a veces hermanos se acercan ah, sé que tenía una hermana que tenía ese problema ah, ya no está en la iglesia lamentablemente pero había un muchacho que ahora es pastor por cierto que lo ungimos hace poco de pastor. Entonces se acercaba con él. Ay, mira papáito, lindo la palabra que diste hoy. Impresionante, tremenda, poderosa. Ala, de veras que qué rema. Ya no necesitamos al hermano Fernando que nos predique. Con que vos te quedes aquí está bien. Ya me estaba renunciando. ¿Y es usted? tremendo. es bien delicado es delicado porque puede venir alguien a quererte manosear tu identidad de hijo que esa es una de las tretas de Satanás si eres hijo convierte las piedras en pan dígame un, un ser precioso como Jesús que le daba alimento a cinco mil no podía convertir unas piedras en pan pero desde el momento en que él hubiera hecho eso, y le hubiera hecho caso a Satanás. O sea, no era porque no podía, es porque no le iba a hacer caso a Satanás y tampoco él tenía ninguna duda de ser hijo. Entonces, ¿será que sos hijo? No dice que el pastor es tu padre, pues, y ni te saluda. ¿Quién está hablando ahí? Pasó de largo y ni siquiera te vio. ¡Aleluya! <risa> Tremendo eso. Delicado. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente los seres humanos a veces sin darnos cuenta y otras veces dándonos muy buena cuenta hacemos daño a los demás. Y les arruinamos su corazón. que nos libre el Señor de tal cosa. Porque fíjese que dice la Biblia, que los que son de confianza, mire, ahí está en la puerta, ¿eh? hacete un poquito más para acá, hacete. mire ese nenón, hágase más para acá, amigo. más para acá, mire. La... Casi dos metros de tamaño, ¿verdad? Grandote, hermoso, bien nutrido, comió royal. Y entonces... Ese hermano está ahí en la puerta, eh, Ahí y, y mira, aparece el FDI con eh, Águila 1, Águila 2, aquí bajando. ¿Qué está haciendo el pastor? Predicando como siempre. Ah, ¿Y de qué está predicando? Está predicando, no sé, de un chiste, no sé qué está haciendo. Ok, pone atención a la palabra, ¿verdad? Ok, pero entonces el punto es que él tiene un puesto de honra ahí, Donde está? El que está allá tiene un puesto de honra. Son puestos de honra porque los post, los porteros al hermano, ese es un, ese es un puer, puest, puesto de honra. Dios jamás quiera eso. Pero usted sabe, en las iglesias donde alguien entró a hacer daño, ¿será que habría un portero? Y si habría el portero, ¿será que el portero era lo suficientemente aguerrido para enfrentar al que venía? ¿Verdad? Tal vez nosotros nos ponemos a pensar en algo sencillo como que Él dé la bienvenida, hasta para dar la bienvenida, tiene que hacerse bien. Aquí en esta iglesia somos la iglesia del apapacho. Usted acérquese, ¿qué tal hermano? Gloria, y si a alguien no lo saluda así, avíseme. Hay que ministrar a ese hermano, ¿qué tal hermano? Porque uno tiene que ver cómo es la identidad del, del siervo. Mire, acá soy yo... Eh, yo no soy así, con cara así de limón fruncido, es lo que yo pienso, ¿verdad? o sea, qué tal hermano, gloria a Dios, qué bueno que viniste, pasa adelante, sentate, sentite en tu casa, estás en tu casa, alegres, dispuestos, contentos, estás en tu casa, qué alegre estar en la casa, ¿verdad? Por cierto que hoy nos esperan unos totopos y no sé qué más. El punto es, por favor, céntrese hermano en el mensaje. Me voy a centrar. Va, mire, pues, fíjese. Amén, amén. Sí, por favor, céntrese porque ya nos queda poco tiempo. Ok, mire. Volviendo al punto: el hermano está ahí en la puerta. Entonces es un puesto de honra. Porque el portero es el que cuida que no vaya a haber un daño a la iglesia. Entonces la responsabilidad es enorme. Los porteros eran Salum. Acub, Talmón y Aimán y sus parientes. Salum era el jefe. Vos sos un Salum. El jefe, estacionado hasta ahora a la puerta del rey. ¿Qué significa estacionado? Como que nadie lo quitaba de ahí, hermano. Y quítate. No, aquí me quedo. ¿Pero por qué? Porque aquí me tengo que quedar. Estos eran los porteros del campamento de los hijos de Leví. Porque los cuatro jefes de los porteros que eran levitas estaban en puestos de confianza la clave es puestos de confianza y termino con esto ¿qué significa salum? perfecto perfecto agradable retribución ¿qué significa salum? perfecto es un tipo que impresiona el, el mayordomo de Salomón impresionó tanto a la reina de Saba, que la reina de Saba pensaba que él era el rey. O sea, como cuando eh, miran hacia Wilmer, eh, hermano pastor, no, no, yo no soy el pastor todavía. Ah, pero parece, hermano. Sí, ya, ya mero, pero todavía no. El pastor está allá adentro. Porque tiene la identidad, la investidura de gloria la impartición de dignidad esta tarde yo quiero impartir dignidad en ustedes una dignidad ministerial Acú significa suplantador ay qué nombre tan feo pero fíjese que Jacob le decían el que suplanta entonces para mí el suplantador es aquel que quedó en lugar del que perdió la primogenitura porque no la quiso. Entonces, hay personas que están en ese lugar porque uno les dice, mira, fíjate que aquel renunció, se fue de la iglesia, no me dijo nada, ya no le vi la cara, abandonó el puesto, no sé ni qué, ni qué, no contesta en el teléfono. Ok, pero puedes ocupar todo ser puesto Sí, claro, me canso ganso, diría alguien por ahí. Entonces ahí es el suplantador. Talmón, el oprimido. ¡Ala! Mira hermano, yo no quiero ser el oprimido, pero fíjese que cuando al, al olivo entra en el Getsemaní, Getsemaní significa la prensa que aplasta el, el, el olivo, que lo oprime para que salga el aceite. Entonces cuando más los oprimían, dice la Biblia, más crecían. Entonces, el oprimido, aquel que ha sufrido, que lleva el peso de muchas cosas, pero que se está formando con un carácter, hermano, que es tremendo. Por último, aimán, que significa el de la mano derecha, un regalo a alguien que puede dar. Te puedes dar tu hoy al Señor y le puedes decir, yo quiero ser tu ofrenda, Señor. Quiero presentar mi vida como una ofrenda para ti yo me quiero ofrendar ¿no? eh, eh, la mejor ofrenda mira, no, no pensemos en que la mejor ofrenda es aquel que da un montón de dinero, no la mejor ofrenda es aquel que dio su corazón porque cuando das verdaderamente tu corazón el dinero viene como resultado de un corazón entregado amén ponte de pie en el nombre de Jesús ya tienes la santa cena ¿Ya repartieron la Santa Cena? ¿Ya? Bueno. Entonces yo quisiera hacer una invitación muy muy especial en esta tarde. Si alguien siente en esta tarde, aquí, ahí están levantando su manita porque quieren la Santa Cena. Levanten su manita, mis hermanos, los que no tienen Santa Cena. Gloria a Dios. Gloria a Dios. quiero tomarme el tiempo para ministrar esta palabra pero si tú ya tienes la santa cena y deseas presentarte delante del Señor decirle Señor por favor yo quiero yo quiero ser esa persona de confianza ven al frente, ponte aquí eh, las, las señoritas aquí los caballeros allá por favor y vamos a pedir al Señor misericordia quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador puede levantar su mano derecha y decir aquí aquí yo quiero yo quiero recibir hoy a Cristo yo quiero recibir hoy a Cristo Gloria a Dios aquí hay una hermana que va a aceptar al Señor por favor, por favor alguien se puede acercar hay alguien más que hoy quiera aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador habrá alguien más Puede levantar su mano derecha, por favor, si hay alguien. Y si hay alguien que hoy quiere reconciliarse con el Señor, también puede levantar su mano derecha. Antes de tomar la Santa Cena, queremos, queremos hacer esta oración. Alguien quiere reconciliarse con el Señor, puede decir, Señor, aquí estoy. Y todos los que hoy vinieron con el deseo de poder ser personas dignas de confianza así como estás Padre en el nombre de Jesús hoy venimos Señor clamando porque haya misericordia para nosotros por favor hoy te vengo rogando Señor que venga un espíritu, una intención un ánimo poderoso en mi vida para servirte que no se me acaben las fuerzas Señor sino renueva mis fuerzas todos los días Padre que tenga yo la necesidad de buscar tu rostro que tenga la necesidad de buscarte de bendecir tu nombre te ruego en el nombre de Jesús que guardes mi vida Padre y guarde la vida de este pueblo que todos estemos en comunión en un mismo sentir siendo buscadores de tu presencia te clamamos, Señor, por misericordia para tu pueblo, para mi propia vida, para todas las vidas aquí presentes, por los que no pudieron llegar a tiempo, por los que vienen todavía en el camino, Señor. Hoy te ruego, Padre, que tengas misericordia de todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno por nombre y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús porque el mismo Señor la noche en que iba a ser entregado tomó el pan y dando gracias lo partió y lo entregó a todos sus discípulos diciendo tomad y comed todos de este pan pues esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía dice el Señor Padre en tu nombre amparándonos en tu misericordia clamando por la vida nos comemos este pan Señor y te damos gracias bendito el fruto de la vida pues esto es mi sangre, dice el Señor. Sangre de un nuevo pacto, de una alianza nueva que hago con ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Tomemos del vino, porque... Oh, bendito tu nombre. Traigo aquí mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Traigo aquí mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad Señor te damos gracias Te suplicamos que cada uno vaya en paz Y con gozo a sus hogares Y te damos la gloria y la honra Señor nombre de Jesús. Gracias te damos Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Vino limpio. Restauración al corazón que se acerca a tu presencia. Quiero estar de tu altar y así poder te alabar restauración.